0: Buenos días, eh, enviamos un saludo a todos y todas, eh, damos eh, la más cordial bienvenida a toda nuestra audiencia que nos sintoniza como cada domingo. Escuchamos como introducción musical el tema del maestro Armando Vega Gil y su ukelele loco, Danza de la Lluvia. Eh, damos nuevamente la bienvenida a toda nuestra audiencia. Recuerden que nos sintonizamos todos los domingos a partir de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Agradecemos a Laura Cuevas y a su programa Hablando con la Neta por darnos el, el pase a este programa En Pos de la Palabra. Como todos los domingos, agradecemos al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente José Antonio Contreras, así como a la directora de Trilce Radio, Ana Jansen Marín, por el espacio que nos ofrecen cada domingo para llegar hasta ustedes en esta emisión de su programa En Pos de la Palabra. Recuerden, tenemos nuestra página www.trilcerradio.com y nuestro Facebook Trilser Radio, donde el alma tiene voz. Recuerden visitar nuestra página y nuestras redes sociales, ahí van a poder encontrar toda la oferta radiofónica que tenemos de lunes a domingo en diferentes horarios, así que los invitamos a que consulten nuestras páginas www.trilcerradio y nuestro Facebook Trilser Radio, donde el alma tiene voz. Recuerden también que ahí en la página de Trilser Radio pueden encontrar el chat y pueden enviar sus comentarios. Si desean eh, comentarnos algo, que les han parecido nuestros programas anteriores, si desean que contactemos a algún invitado en especial para que en los próximos programas lo podamos presentar pues adelante, ahí tienen el chat y nos pueden enviar sus comentarios, el día de hoy nos gustaría ver eh, nuestro chat lleno de comentarios debido a que tenemos un programa especial el día de hoy, así que sería interesante para nosotros poder contar con su participación mediante el chat de la página www.trilceradio.com Pues bueno eh, como cada domingo nos sintonizamos a partir de las 9 de la mañana hasta, de las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde y pues eh, tenemos un viaje para buscar la palabra. Estamos buscando la palabra que se encuentra oculta en la calle, en la colonia, en el barrio, en las casas. Sabemos que todos, todos eh, tenemos por ahí algo escrito y lo más importante es conocer un poquito de su obra, esa obra que por alguna u otra razón no han dado a conocer, no han dado a la luz, pues aquí en su programa... En pos de la palabra sería un placer para nosotros poder contar con ella. De eso va nuestro programa, recuerden, eh, todos los domingos tratamos de generar una sinergia con nuestros escuchas y poder eh, tener sus colaboraciones, que nos, que nos comenten qué les ha parecido el programa qué les están pareciendo a nuestros invitados, si a lo mejor algún comentario de nuestros invitados los ha marcado y a partir de eso han decidido empezar a escribir o a crear, pues sería interesante para nosotros que nos comentaran. Y bueno, pues por eso tenemos ahí, como les comentaba, nuestro chat en la página www.trilceradio.com. Antes de que se me olvide, los quiero invitar también a que visiten la página del Instituto Cultural Iberoamericano en donde van a poder encontrar nuestra revista Trilce. Recuerden que es una revista mensual, tenemos ya... Eh, dos números, el número uno y el número 2 así que los invitamos a que también chequen nuestra revista Trilce desde la página del Instituto Cultural Iberoamericano vamos ahora a nuestra sección eh, que tenemos para ustedes cada domingo efemérides literarias el día 28 de abril de 1953 nace Roberto Mola, Bolaño, es un escritor chileno y se conmemora su nacimiento cada 28 de abril el 29 de abril eh, también se conmemora el nacimiento de Alejandra Pizarnik, una poetisa argentina eh, bastante reconocida. Los invitamos a que chequen toda la oferta poética que tiene Alejandra Pizarnik. El 30 de abril, eh, lamentablemente, eh, fallece el escritor, ensayista y novelista argentino Ernesto Sabato. También invitamos a toda nuestra audiencia que consulte eh, la obra de Ernesto Sabato, la obra de Alejandra Pizarnik y también de Roberto Bolaño. Es interesante conocer la obra de estos escritores, ¿por qué? Porque nos da eh, un parámetro y también nos adentra más en la literatura. Es interesante seguir conociendo, seguir leyendo y pues para eso también estamos aquí en este subprograma en pos de la palabra. Recuerden, todos los domingos nos escuchamos de 11 de la mañana a 1 de la tarde aquí por www.trilceradio.com pues bueno, hoy es un programa especial, ¿por qué? Porque vamos a conmemorar o vamos a festejar a los niños Entonces tenemos un programa dedicado totalmente a ellos el día de hoy Y para eso tenemos eh, diferentes eh, secciones Tenemos una sección especial a partir de las 12 del día Donde van a poder escuchar unos audios de niños que nos compartieron o Se los compartieron a Slitia Ruiz Que es la encargada de llevar la sección de nuestro programa en voz de, pues bueno Invitó, Hizo una invitación abierta para participar a los niños que nos enviaran sus audios leyendo algunos textos, alguna obra literaria, incluso que cantaran algunas canciones y bueno pues la respuesta fue eh, bastante efectiva, eh, quedamos sorprendidos por esta participación de los niños y bueno pues ahora sí que van a escuchar en voz de ellos algunas obras, eh, es un ejercicio bastante interesante y por el cual felicitamos a Slitia Ruiz por esta iniciativa y bueno por seguirle dando voz a los niños. Pero bueno, también tenemos unos invitados especiales el día de hoy. Tenemos eh, la presencia de los abuelos lectores, Alma Santos y Miguel Ángel Sosa. Ellos son, eh, o fueron maestros durante 35 años en escuelas primarias y Miguel Ángel también fue en escuela secundaria maestro de historia. Los últimos 20 años, eh, Miguel Ángel fungió como director de escuela primaria. Después de jubilados, eh, empezaron a participar en el proyecto de la Secretaría de Educación Pública aquí en México, eh, ...denominado Una buena razón para volver a la escuela... ...en donde se capacitaron eh, en la lectura oral y narración eh, también oral... ...trabajaron en escuelas oficiales como animadores lectores... ...hasta que el programa terminó en el año del 2019... ...posteriormente tomaron el curso de abuelos lectores... ...y cuentacuentos en la sede de Tatelolco... ...de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y realizaron el servicio social en la sede de Pilares Magdalena de las Salinas... ...ahí por el norte de la ciudad... Pero lamentablemente empezó la pandemia y se suspendieron actividades presenciales, como todos saben. Pues bueno, vamos a, a dejar algunos audios de los abuelos lectores Alma Santos y Miguel Ángel Sosa. Son algunas narraciones, algunos cuentos eh, orales. Como les comentaba, ellos participaron en este programa de capacitación de abuelos lectores. Lamentablemente la pandemia interrumpió estas actividades, pero bueno, ellos también siguen eh, con sus actividades vía eh, virtual o vía streaming, ¿no? como se hace actualmente. Esperamos que pronto eh, recuperen actividades. Para nosotros hubiera sido un placer contar con su presencia aquí el día de hoy de manera directa y poder hacer una transmisión en vivo, lamentablemente. O bueno, afortunadamente eh, para ellos el día de hoy recibieron su segunda dosis de vacuna y bueno, pues ya eh, están en casa reposando. Pero bueno, eh, eh, lamentablemente para nosotros no pudimos contactarlos por este motivo. ¿no? Pero bueno, dejaron estos audios. Eh, grabados para que ustedes los puedan escuchar. Esperamos sus comentarios ahí en nuestro chat de la página radio ¿Qué les parecen los audios? Si algún cuento en especial les gusta, si alguna narración de ellos les está gustando, pues bueno, sería importante que nos comenten. Entonces, los dejamos eh, con los audios de Alma Cristina Santos y Miguel Ángel Sosa, dos abuelos lectores que han dedicado parte de su vida a la, a la parte cultural tanto en escuelas primarias como ahora actualmente en estos programas que se están eh, dando por parte de la UNAM y también por parte de la Secretaría de, la, eh, de Educación Pública. Bueno, los dejamos con estos audios y esperamos ahí sus comentarios en nuestra página www.trilcerradio.com, ahí en el chat, o también, por qué no, en nuestro Facebook, Trince Radio, donde el alma tiene voz. Onelio
1: Jorge Cardoso. Santos y buenos días dijo la muerte y ninguno lo pudo reconocer porque venía con su trenza retorcida bajo el sombrero y su mano amarilla en el bolsillo quisiera saber dónde vive la señora Francisca allá arriba respondieron señalando el camino andando la muerte vio que era las siete de la mañana para la una y cuarto está anotada Francisca menos mal poco trabajo un solo caso se dijo satisfecha de no fatigarse y llegó a casa de Francisca. «Por favor, con Panchita, dijo Adulón a la muerte. «Abuela salió temprano», contestó una nieta. «¿Y a qué hora regresa?», preguntó. «¿Quién lo sabe?», dijo la madre de la niña. «Depende de los quehaceres que tenga en el campo». «Hace mucho sol. ¿Puedo esperarla aquí?» «Sí, pero puede que regrese hasta el anochecer». «¡Chin!», pensó la muerte. «Se me irá el tren de las cinco. Mejor voy a buscarla». Y preguntó. «¿Dónde?» De fijo. «Puedo encontrarla ahora». De madrugada salió a ordeñar. «Seguramente ahora estará sembrando». «Gracias», dijo secamente la muerte y echó a andar de nuevo. Pero miró todo el extenso campo y no había un almenel. Entonces rabió. «Vieja andariega, ¿dónde te habrás metido?» Escupió y continuó su sendero sin tino hasta que se topó con un caminante y le preguntó por Francisca. «Lleva media hora en casa de los Noriega», le contestó. «Está enfermo el niño y ella fue a sobarlo». La muerte apretó el paso, aunque ahora el camino era más duro y fatigoso. Así que llegó hecho una lástima a casa de los Noriega. «Con Francisca, si me hace el favor». «Ya se fue», dijo la madre. «¿Cómo? ¿Tan pronto?» «¿No hizo la sobremesa? Solo vino a ayudarnos con el niño. Se ve que usted no conoce a Francisca. Tengo sus señas. A ver, dígalas». Esperó la madre. Y la muerte dijo, «Pues, con arrugas, desde luego. Ya son setenta años». «¿Y qué más?» verá el pelo blanco, casi ningún diente propio, la nariz afilada. Pero usted no ha hablado de sus ojos». «Bien». «Nublados». «Sí, nublados han de ser. Ahumados por los años». «No, no la conoce», dijo la mujer. «Todo lo dicho está bien, pero no los ojos. Tiene menos tiempo en la mirada. Esa que usted busca no es Francisca». Y salió la muerte indignada y anduvo y anduvo. Alguien le dijo que Francisca estaba cortando pastura para la vaca, pero fue y solo vio la pastura. Entonces, con los pies hinchados y la camisa negra más que sudada, sacó su reloj y consultó la hora. Las cuatro y media. Imposible. Se me ve el tren. Y regresó maldiciendo. Mientras, a dos kilómetros de allí, Francisca arreglaba el jardincito. Un conocido la saludó bromeando. Francisca, ¿cuándo te vas a morir? Ella se incorporó asomando medio cuerpo sobre las rosas y devolvió el saludo alegre. Nunca, dijo. Siempre hay algo que hacer.
2: A Margarita de Baile, de Rubén Darío. Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una londra cantar. Tu acento, Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de día, y un rebaño de elefantes un kiosco de malaquita un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita margarita tan bonita como tú una tarde la princesa vio una estrella aparecer la princesa era traviesa y la quiso ir a coger la quería para hacerla decorar un prendedor con un verso y una perla y una pluma y una flor las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan rosas, cortan astros, son así. Pues se fue la niña bella bajo el cielo y sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Y siguió camino arriba, por la luna y más allá. Mas lo malo es que ella iba sin permiso del papá. Cuando estuvo ya de vuelta de los parques del Señor, se miraba toda envuelta en un dulce resplandor. Y el rey dijo, ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? La princesa no mentía y así dijo la verdad. Fui a cortar la blanca estrella a la azul inmensidad. Y el rey clama, ¿No te he dicho que el azul no hay que tocar? ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El señor se va a enojar. Y ella dice, No hubo intento. Yo me fui, no sé por qué. Por las olas y en el viento. Fui a la estrella y la corté. Y el papá dice enojado, Un castigo has de tener. Vuelve al cielo y lo robado, Vas ahora a devolver. La princesa se entristece, por su dulce flor de luz, cuando entonces aparece, sonriendo el buen Jesús, y así dice, en mis campiñas, esa rosa yo ofrecí, a las dulces lindas niñas, que al soñar piensan en mí, viste el rey ropas brillantes, y luego hace desfilar, cuatrocientos elefantes a la orilla de la mar, la princesita está bella, pues ya tiene el prendedor, en que lucen con la estrella, verso, perla, pluma y flor. Margarita, está linda la mar, y el viento lleva esencia sutil de azar, tu aliento. Ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento al que un día te quiso contar un cuento.
1: El pájaro del alma, de Mijal Snúnit, hondo, muy hondo. Dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, sino también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está, de pie sobre una sola pata, un pájaro. El pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo. Por aquí, por allá en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamado es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo silencioso y triste, y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo, dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos... y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quiere saber de qué está hecho el pájaro del alma. Ah, es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero esos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está encerrado por una llave muy especial... Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra. Doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza, un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Y un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro que llave girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre. En cambio, el cajón de la impaciencia, y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos, y sucede que quiere ayudar, y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro de alma no es siempre un pájaro obediente, y a veces, a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro de alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma no llama y nosotros lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo. Hay quien rara vez lo escucha. Y quien lo escucha solo una sola vez. Por eso es conveniente. Ya tarde en la noche. Cuando todo esté en silencio escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo,
0: dentro del cuerpo. Al momento hemos escuchado tres narraciones, tres cuentos, eh, por parte de los abuelos lectores, Alma Santos y Miguel Ángel Sosa, Francisca y la muerte, a Margarita de Baile y El pájaro del alma. Pero bueno, para desentumirnos un poquito, vamos a bailar, Vamos a, sabemos que muchos niños nos están escuchando el día de hoy y sería interesante, sería muy padre que se pusieran a bailar, a saltar, a gritar. Además de escuchar las narraciones orales, que nos platiquen ahí en el chat. Ya sea que sus, que sus papás eh, escriban o ellos también escriban. ¿Qué narración de estas tres que escuchamos, Francisca y la muerte, a Margarita de baile el, y el pájaro del alma, cuál les ha gustado más? Vamos a seguir escuchando después de este corte musical eh, más narraciones orales por parte de los abuelos lectores. Pero bueno, escríbanos ahí en el chat qué narración les gustó más, qué recuerdos les trajo, que, por qué les gustó. Sería interesante y sería muy padre que compartieran con nosotros eh, sus comentarios ahí a través del chat de la página www.trincerradio.com y bueno, vamos a bailar un poquito, como les decía, Armando Vega Gil, eh, se llama Un Marciano y Un Cien Pies, así que los dejamos con esta melodía del maestro Armando Vega Gil y regresamos con más narraciones orales de los abuelos lectores aquí en su programa En Pos de la Palabra.
3: Había una vez, un marciano y un cien pies. Lan, lirán, laraban, cantaban y bailaban. Vivían dentro de un huevo, que era un barco viejo y nuevo. Por las tardes dormitaban, por las noches navegaban. Pero anteayer, el cien pies armó una riña. Quiero volver. En la campiña Con suavidad El marciano dijo Vamos Si eso es verdad Ya está Giró Con un golpe de timón Esto suena mal presagio Lan, lirán, laraban Nadaba y renadaba Y después de varias lunas Llegó una isla hecha de tunas Caminó por cien sí sus playas Que olían a dulce de pitaya Esto es mejor Que mi casa en la campiña tiene el sabor Y el olor de mango y piñas Se reprochó no es lo mismo sin Marcianos, ya que escuchó su voz, las nubes. Había una vez, un marciano y un cien pies. Lan, lirán, laraban, cantaban y bailaban. Vivían dentro de un huevo, que era un barco viejo y nuevo. Por las tardes dormitaban, por las noches navegaban. Pero anteayer, el cien pies armó una riña. Quiero volver. En la campiña con suavidad. El marciano dijo. Vamos, si eso es verdad, ya está.
0: ¿Qué les pareció este cuento musicalizado? Del maestro Armando Vega Gil, un marciano y un cien pies. Sería interesante que si están bailando ahí en casita los niños, eh, tomaron alguna fotografía y ahí nos la hicieran llegar por medio del de chat o a nuestra página de Facebook para tenerla ahí como recuerdo y ver eh, cómo están interactuando los niños con este programa especial para ellos el día de hoy, eh, 2 de mayo del 2021. Estamos eh, celebrando y festejando a los niños eh, por el 30 de abril, eh, su día especial. Así que bueno, vamos a continuar ahora con eh, las narraciones orales por parte de los abuelos lectores. Los dejamos y regresamos para seguir platicando con ustedes. Y bueno, ya... Casi se acerca la hora de tener a nuestra eh, conductora especial, Esli Ruiz. Así que bueno, los seguimos invitando a que nos escriban sus comentarios a través del chat en la página www.trilcerradio.com. y recuerden también visitar nuestro Facebook Trilcerradio, donde el alma tiene voz. Los dejamos con los abuelos lectores y más narraciones de cuentos.
2: Murmullos bajo la cama de Jaime Alfonso Sandoval Debajo de la cama de Julio vivía un monstruo peludo de manos azules y largas uñas amarillentas. Julio lo conocía muy bien porque lo había oído en varias ocasiones. Sus padres no le creían. Nunca le creían nada. Aseguraban que era su imaginación y que veía demasiada tele. Y es que ser niño no es fácil. Nadie lo tomaba en serio. ¿Pero acaso era imaginación? las risas que escuchaba a medianoche y los gruñidos, estos últimos lo atemorizaban más. Incluso lo hacían gritar. Entonces, su padre iba malhumorado a insistirle en que había sido un sueño y revisaba debajo de la cama. Claro, no había nada. Pero eso no disminuía el peligro, pues es de todos conocido que los monstruos pueden hacerse invisibles a voluntad. En las mañanas, Julio encontraba la prueba, un calcetín masticado cubierto de baba. Es cuestión de cerrarle el paso, le aseguró un amigo en la escuela. ¿Cerrar el paso? ¿Qué es eso? preguntó temeroso Julio. Al parecer, tu monstruo hizo un agujero. Métete debajo de la cama. Ahí encontrarás un hoyo. Debes cerrarlo. Eso es todo. Yo así me deshice del mío. ¿Meterse debajo de la cama? De solo pensarlo, Julio sintió escalofríos. Esa noche, el monstruo estuvo más latoso que de costumbre. Hubo murmullos, gruñidos e incluso algunos silbidos. Esto estaba llegando demasiado lejos. Fue imposible conciliar el sueño con tanto ruido. A la mañana siguiente, Julio se armó de valor y decidió meterse debajo de la cama. Como previó su amigo, encontró un agujero negro y fétido. Se asomó con cuidado y su cabeza vio algo que lo dejó boquiabierto. Del otro lado, había una habitación, bastante fea, por cierto. Una chimenea de piedra iluminaba grandes cuadros con retratos de personajes de tres cabezas. Había lámparas con calaveras y murciélagos de juguete colgando del techo. Julio no pudo evitar exclamación de sorpresa y algo de risa por lo ridículo del lugar. Entonces... Escuchó un lamento. ¡Mamá! Creo que hay un humano. Y está debajo de mi cama. Es tu imaginación, querido, respondió otra vez igual de extraña. Los humanos no existen. Pero estoy seguro. Está debajo de la cama. Puedo oírlo, mamá. Me da miedo. Te cayeron mal los gusanos de la cena. Por eso tienes pesadillas. El pequeño monstruo se enojó. Sus padres nunca le hacían caso. Pero estaba seguro de que bajo la cama había un humano. Él lo había oído. Decían que era su imaginación. Pero ¿acaso era imaginación los ruidos y las risas? Decían que leía demasiados cuentos de humanos y otras criaturas desagradables. Uf, nunca le creían. Y es que ser un pequeño monstruo no es
1: fácil. Este picó la hormiga de los pies a la barriga. De Isaías Isabel. Esta es una hormiga que vino y se fue. Sin pedir permiso, te picó en el pie. Esta es una hormiga que llegó temprano. ...sin pedir permiso... ...te picó la mano... ...esta es una hormiga que llegó descalza... ...sin pedir permiso... ...te picó la panza... ...esta es una hormiga que anda de paso... ...sin pedir permiso... ...te picó en el brazo... ...esta es una hormiga... ...que cayó del cielo... ...sin pedir permiso... ...te picó en el cuello... ...esta es una hormiga que se puso falda... ...sin pedir permiso... Te picó la espalda. Esta es una hormiga que se regresó. Sin pedir permiso, todo te picó.
2: Ronda de los cuernudos de Jesús Paredes. Un buen hombre le dijo a su esposa, junta toda la ceniza que puedas, porque la voy a ir a vender. La mujer llenó dos costales. Y quedaron bien pesados, tanto que el hombre no pudo cargarlos. Tendré que ir a pedirle el burro a mi compadre. Pero este ni siquiera le abrió la puerta de su casa. De esta forma, el hombre se echó los costales a la espalda y agarró camino. A medio cerro encontró una casa abandonada y como ya se encontraba muy cansado se metió a dormir. Ya era muy noche. De repente, lo despertaron unas risitas. Los dueños, pensó el hombre, y corrió a esconderse entre unos cueros. Desde allí, vio que los dueños de la casa eran unos cuernudos, unos diablos. Y entonces, empezaron a cantar. Lunes, martes y miércoles tres. Y eran felices. El hombre temblaba de miedo. Pero se asomó y les dijo. Miren, su canción quedaría mejor si decimos. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis. Uy, los cuernudos se alegraron. Eso les había gustado mucho. ¡Qué bonito nos compusieron este verso! Se dijeron. Sacaron al hombre de su escondite y le dieron muchos abrazos. Encantados con su nuevo verso, le cambiaron al hombre la ceniza por un burro cargado con costales. Este se despidió y se dirigió hacia su casa. De regreso... El hombre encontró a su compadre, quien le preguntó, ¿De dónde vienes? ¿Por qué traes un burro? Acabo de vender la ceniza. Allá muy lejos me la compraron toda, contestó el buen hombre. El compadre empezó a cargar su burro con toda la ceniza que pudo y se fue para el monte. Cuando llegó a la casa abandonada, Encontró a los cuernudos cantando Lunes y martes y miércoles tres Jueves y viernes y sábado seis Se asustó tanto Pero tanto Que le gruñeron las tripas Y los cuernudos lo escucharon Y entonces le dijeron ¿Quién descompuso nuestro verso? Dijo uno de ellos muy enojado —¡Y qué feo huele! —gritaron los demás. Y salieron corriendo de la casa. Y vieron al compadre que les dijo, —Yo les puedo componer esta canción más bonita. Puede quedar lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis, y domingo siete. Los cuernudos se enojaron tanto lo cogieron y lo aventaron afuera de la casa. Y el compadre tuvo que irse sin nada.
0: Escuchamos a cargo de los abuelos lectores eh, tres narraciones más, narraciones orales. ¿Qué les han parecido? ¿Qué les parecieron estos cuentos? Platíquenos un poquito eh, ahí en el chat de la página 15 Radio. Creo que. Es interesante escuchar siempre los cuentos y bueno, escucharlos en diferentes voces también es interesante y lo más importante es que también nosotros los podamos replicar eh, posteriormente. Hay que seguir contando cuentos, es algo que no debemos perder. Debemos tratar de que la tradición oral, los cuentos, se sigan replicando de generación, de generación en generación. Es importante, pienso yo, que mantengamos esta bonita tradición de seguir contando historias y contando cuentos ...y por qué no hacerlo antes de irnos a la cama, antes de tener un, un sueño... ...podemos eh, escuchar o contar un cuento y así seguir viajando durante nuestros sueños. Quiero agradecer a los abuelos lectores Alma Cristina Santos y Miguel Ángel Sosa... ...por su participación, por enviarnos los audios para poder transmitirlos aquí... ...en su programa En Pos de la Palabra. Ha sido muy interesante su participación el día de hoy. Nos compartieron bastantes cuentos, bastantes narraciones orales que eh, posiblemente alguno ya, la cono ya los conocía o posiblemente no. Sería también importante que nos comentaran ahí en el chat si ya conocían estos cuentos, si a lo mejor sus abuelitos, papás, algún familiar ya se los había contado o no, o son nuevos para ustedes. También coméntenos, es importante conocer lo que ustedes piensan al respecto de estas narraciones orales. Eh, nuevamente agradezco a los abuelos lectores su participación. Les envío un cordial saludo aquí desde la cabina de en pos de la palabra desde el Marqués Querétaro, que se recuperen pronto después de la aplicación de su vacuna y que nos sigan compartiendo próximamente más narraciones orales y más cuentos. Ahí que nos dejen en el, en el chat también donde pueden escuchar más narraciones, si hay alguna página donde podamos nosotros localizar más cuentos en su voz y que nos comenten también dónde eh, están pensando posi posiblemente presentarse en meses posteriores. Así que los invitamos a que los abuelos lectores ahí nos hagan sus comentarios para que toda la audiencia pueda saber en dónde se van a estar eh, presentando o dónde pueden más bien escuchar más narraciones orales por parte de los abuelos lectores. Un saludo y muchísimas gracias a ellos por su participación en este día donde estamos festejando a los niños, estamos celebrando y es un programa diferente de En Pos de la Palabra. Quisiera comentarles algo eh, importante. El cuento, el último cuento que escuchamos, La Ronda de los Cuernudos, es un cuento escrito por Jesús Paredes. Jesús Paredes fue eh, un rescatista, fue un escritor y rescatista de la tradición oral muy importante en México. Creo o a la fecha no se le ha hecho un reconocimiento eh, eh, fuerte o importante a todo el trabajo que realizó Jesús Paredes él ha sido para mí, o fue uno de los primeros inspiradores en que yo me dedicara un poquito o me atrajera por lo que es la tradición oral y su rescate. Jesús Paredes, como les comentaba, fue un escritor, trabajó mucho tiempo para el CONAFE, para el Consejo Nacional de Fomento Educativo, aquí en México, realizando trabajos de investigación sobre la tradición oral, sobre los cuentos que se que se contaban y se narraban en distintos lugares de México, realizó todo un trabajo de investigación y posteriormente los llevó a, a publicarse. Eh, generó mucha, mucha investigación, como les comentaba, y muchas, muchos de ellos eh, vieron a la luz en cuentos y en libros editados por el Consejo Nacional de Fomento educativo aquí en México. En verdad, eh, los invito a que también chequen estos libros de Jesús Paredes. Hay muchísimas historias, muchísimos cuentos que posiblemente eh, ustedes no conocen o posiblemente sí, pero bueno, es interesante e importante que se le dé la importancia a este trabajo de rescate de la tradición oral en México. Como les comentaba, y también por ahí pueden consultar el artículo que escribí para la revista Trilce, el, en el número 2, donde hago mención sobre la importancia del rescate de la tradición oral, la importancia de seguir contando cuentos, la importancia de seguir manteniendo viva esta bonita tradición. Y bueno, antes de irnos a un corte musical y haciendo un poquito de homenaje a Jesús Paredes, quisiera leerles un, un cuento que se llama La Niña del Mar. La Niña del Mar. Ana juega en la playa, entre la mar azul, entre la mar de concha. Brilla su vestido rosa. Entre la mar naranja, entre la mar limón, la niña traviesa, busca un caracol. Un cuento de Jesús Paredes, la niña del mar y está publicado también por el CONAFE en sus ediciones Pocas Letras, son cuentos breves pero eh, muy interesantes los de Jesús Paredes. Son las 11.50 de la mañana y estamos ya a unos cuantos minutos de presentarles a nuestra invitada especial, Esli Ruiz, quien nos va a a conducir la segunda parte del programa En Pos de la Palabra programa especial dedicado totalmente a los niños déjenos sus comentarios de qué les ha parecido el programa hasta, hasta el momento ahí en la página www.utilcerradio.com. qué piensan, cómo están los niños, están contentos eh, ¿qué, han, qué piensan de los cuentos y las narraciones orales que escuchamos antes, previamente y bueno, si les gustaría a lo mejor escuchar alguna narración en especial también sería interesante que nos compartieran ahí en nuestro chat de la página www.trilserradio.com. Vamos a un corte musical y ya estamos, como les comentaba, a unos cuantos minutos de iniciar nuestra segunda parte del programa a cargo de nuestra conductora especial, Esli Ruiz. Los dejamos con una canción de los patitas de perro, vamos a brincar. Así que, bueno, pues todos los niños que brinquen ahí en sus casas, que se diviertan y que pasen un ratito uh, agradable con nosotros en este programa especial en pos de la palabra.
3: Vamos a brincar, vamos a brincar Yo soy niño Quiero brincar No me regañen Quiero brincar Aquí en mi casa Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar Aunque se enojen Quiero brincar Aunque no entiendan Quiero brincar No me molesten Quiero brincar Todos los niños Vamos a brincar, vamos a brincar
0: Vamos a los Patitas de Perro con el tema Vamos a Brincar, un poquito de rock para niños, qué interesante. Tenemos saludos de Magistrada, que le gustó el cuento de El monstruo que tenía miedo, que le pareció un cuento hermoso. Agradecemos a Magistrada, es una escucha asidua de nuestro programa. También recibí un mensaje de la hermana de Jesús Paredes, agradeciendo la mención que le hicimos. Pero bueno, más que nada agradecemos también a, a Jesús por todo el trabajo de investigación, como les comentaba, y de rescate de la tradición oral, creo que es importante seguir rescatando la tradición oral y creo que todos lo podemos hacer desde nuestros espacios, desde nuestra, nuestras zonas de, de influencia o más bien desde, desde nuestras comunidades, desde donde estamos viviendo podemos hacerlo, podemos escuchar las historias de nuestros abuelos, las historias que a lo mejor... Eh, ya no cuentan por alguna razón, pues escucharlos, motivarlos a que las platiquen y después nosotros posteriormente replicarlas. Eso es lo más interesante de todo esto, creo yo, y del rescate de la tradición oral. Vamos eh, ahora, antes de ya darle la cordial bienvenida a Esli Ruiz, a escuchar otro tema musical a cargo de la banda de rock para niños. ¡Qué payasos! Es un tema muy bonito, eh, es una banda ya de mucho tiempo atrás que viene haciendo trabajo de rock para los niños, así que los vamos a escuchar y después ya nos enlazamos con nuestra conductora especial que estará llevando la segunda parte del programa de El Día de Hoy en Pos de la Palabra, Esli Ruiz.
3: Continente, de música y de color y compartimos con la gente eh, eh, Sonrisas de cada canción Ese día La gente gritó Buscamos reventar la escena Con la marcha que tiene el rock Buscamos alcanzar una estrella Sonrisas de tu corazón Ese día La gente gritó Qué, 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 payaso, estalla con el maquillaje. Pintarse con tanta emoción Improvisar un escenario Dispeando en cada actuación Ese día La gente gritó Y la gente gritó que, que, que La imaginación es
0: aquí a su programa En pos de la Palabra, ya estamos aquí haciendo conexión con nuestra conductora especial el día de hoy, Esli Ruiz. Esli, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿nos escuchas?
4: Hola Mauricio, buenos días, buenos días a toda la audiencia.
0: Pues bueno, eh, es un gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Eh, Ahora sí que platícanos un poquito de qué va esta sección, que ya, ya se convirtió casi en una hora, o se va a convertir en una hora de programa, eh, de qué va a ir. Platícanos un poquito y pues ya te dejo, te dejo el micrófono para que tú eh, conduzcas esta segunda parte del programa especial el día de hoy en pos de la Palabra.
4: Sí, pues para mí es un gusto presentarles esta sección. Como saben, todos los domingos tenemos la sección en voz de, pero decidimos esta semana cambiar un poco la dinámica e invitar a todos los niños que nos estuvieran escuchando para que nos enviaran sus audios y ellos pudieran participar. Y estoy muy emocionada al decir que fue un gran éxito. Tenemos muchos niños que quisieron participar, eh, ya sea leyendo o hay algunos niños que incluso hasta nos quisieron cantar y esto nos emociona muchísimo, pues porque la respuesta de los niños fue magnífica.
0: Pues sí, como comentas, interesante eh, la respuesta de todos los niños, la verdad... En un principio a mitad de la semana teníamos nada más dos audios y posteriormente se fueron sumando y ya al final pues fueron bastantes Y la verdad eh, todo el trabajo que hicieron los niños en, en lectura y en grabar sus audios también fue muy importante Pues bueno Esli, te dejo como te comentaba los micrófonos, eh, es tu programa en este momento, la hora que nos queda, hora, hora, hora y media Así que pues bueno, eh, coméntanos ya qué es lo que sigue a continuación te dejo en tu programa y en tu sección en pos de la palabra.
4: Claro, este, ¿qué les parece si comenzamos con todo este festival de, de los niños, con una canción que se llama Viva a los niños? Mm -hmm. Que te trae. Un, niño Un niño al sonreír, solo piensa cantar, solo, solo piensa jugar. jugar, está en tu corazón el mejor lugar. Un Uy. niño, tú eres busca, busca dentro, de dentro de ti. Diviértete, ríe, son los feliz. Vivan los niños que hay en todo el mundo. partes de ove 7 y vamos a comenzar con las grabaciones que nos hicieron favor de enviarnos Tenemos como primera participante a la niña Ariadne, quien cursa el tercer año de kinder y nos cuenta que su caricatura favorita es Lady Ladybug. Ella nos hizo favor de enviarnos un cuento narrado por ella misma. Muchísimas gracias Ariadne, vamos a comenzar con tu audio.
0: Hola, soy Ali, Cotesa Mañego. Tengo cinco años.